0: Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Amém. Quero agradecer. Quem não, não, não nos conhece, nós somos de Ribeirão Preto, como o apóstolo falou da Just Church, é uma honra estar aqui e hoje a gente está super feliz que veio uma equipe grande aí, vieram os pastores, Cláudio e Fabiola, um tchau aí, veio a, a Sara o Davi não veio que é meu filho, é, vieram também essas figuras, essas figuras especiais aqui que tocaram divinamente, Deus abençoe muito a vida de vocês, obrigado pelo carinho, pelo esforço, pelo empenho de vocês, e ainda veio a Laura e a Gi, então tchau ali, que é quem tá pondo ordem na casa aí, né, vocês estão segurando essa banda, amém, obrigado gente, Deus abençoe vocês, vamos trabalhar um pouquinho, vocês estão felizes? Então tá, quero te pedir para ficar de pé mais uma vez. Já descansou, né? Dá para acender aqui? Obrigado. Aí, olha, olha para a pessoa do seu lado aí. Olha para outra pessoa agora conhece todo mundo, então escolhe uma pessoa, olha bem no olho dela e fala, você sabe porque você está aqui? Pergunta de novo, você sabe porque você está aqui? Agora responde para ela assim, essa palavra que eu vou te, te, te dar agora, o Senhor me deu quando a gente estava adorando ali no fundo e ela é um rema para muitas pessoas aqui hoje, amém? Então responde para ela assim, por que você não desistiu? Fala forte, fala como Deus falando, você é a boca de Deus para essa pessoa, por que você não desistiu, você está aqui, e você pode ir muito além, amém? A salva de palmas para o Senhor, gente. Pode sentar por favor, pode se ajeitar aí, me deram aqui 20 minutos para falar, então vamos lá. Não, 23. Não, 22, porque eu tenho que ainda finalizar. Vamos ter que correr. E hoje eu queria propor para vocês fazer algo que a gente não costuma fazer: ler a Bíblia. Amém? E é mesmo? Vamos ler um pouquinho de Bíblia e eu vou te pedir para ler junto comigo e para a gente fazer de tudo para que seja guardado na nossa memória, amém? Eu, nesses dias foi muito bom estar aqui, a gente chegou quinta-noite, quinta-noite, então a gente está comendo desde quinta-noite aqui, é verdade, come muito, é, mas isso não é tudo que, que o pai tem para a gente, o né? que, que ele tem para a gente? Tem verdades, tem uma vida extraordinária. Quero saber se você tem tido uma vida extraordinária Ou uma vida comum, uma vida ordinária Como está a sua vida? Quando Jesus sai da terra, ele sai por um motivo Ele sai para que façamos mais milagres que ele Amém? Isso é uma vida extraordinária? É para que façamos mais sinais do que ele é para que façamos mais maravilhas do que Ele. É para que manifestemos a glória de Deus aqui na Terra. Para que sejamos a imagem dEle e nunca ficar só olhando o que Ele está fazendo e imitando, mas sim vendo aquilo que é a vontade do Pai e fazendo, amém? E quando fazemos isso, podemos ter uma vida extraordinária, se o nosso coração estiver realmente nisso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de crenças. Eu, eu vou falar muito do que a gente já recebe nessa casa, quem, quem pode me ajudar aí, levanta a mão, seis pessoas, sete, vai, pode ser mulher também, dessa vez pode ser mulher, mais, mais gente, vamos lá, pastores também, preciso de ajuda, amém, então vocês vão me ajudar, muitas vezes nós não temos uma vida extraordinária, não avançamos, Permanecemos no mesmo lugar Não usufruímos daquilo que o reino disponibilizou pra gente Porque não olhamos o que temos E não valorizamos o que temos Nós sabemos que nós alcançamos galardão de profeta Se honramos profeta, amém? Uma pessoa como um profeta como profeta Se valorizamos aquilo que temos Nós usufruímos daquilo que temos Por exemplo, se eu tenho um carro e não cuido bem do carro O que que acontece? Ele vai deteriorando E Deus deve me abençoar um carro novo, se o meu carro está deteriorando? Não. Se eu não cuido do meu casamento, eu tenho que estar tá pensando em outro casamento? Não. Eu tenho que cuidar do meu casamento. Então, o valor que damos naquilo que temos, muitas vezes, normalmente, vai fazer com que a gente usufrua do, daquele, do bem que aquilo pode fazer para a gente. É simples, né? Então, vamos pensar. O que, que foi falado aqui na primeira paz e profissão, no primeiro dia? Que, quem que Quem que falou? Apóstolo Coraiola Me fala em duas, três palavras De coisas que você aprendeu Vamos lá Fé Intimidade E honra O que, que isso pode provocar em mim? Na minha vida? Quer falar? Transformação Transformação em quê? que? O que é transformação? Isso não pode ser vago, então a gente não, não veio aqui a primeira reunião e assistimos uma mensagem e, e começamos de repente a receber isso e guardar para a próxima semana receber algo novo e esquecer do que aconteceu semana passada Segunda semana, o que, que a gente aprendeu? Honra, o que, que a honra provoca? Vamos o, o vídeo de novo, então ele, pra gente. O que, que a honra provoca? Crescimento, galardão. Terceira semana, quem foi? Veio alguém aqui, terceira semana? Me ajuda aí, gente. A gente está em casa. Só a Ju que sabe. Fabiano, que que o que o apóstolo Fabiano falou? Honra na prática. Provoca o quê? crescimento Então, a gente falou de crescimento, de transformação. Quarta semana, apóstolo Dom Lynch, o que, que ele falou? Honra, legal. E o legal é que quem pregava sobre honra todos os, os pais de provisão era eu. Agora esse ano me proibiram, não chega de honra, por favor. É, e aí o que, que eu recebo a partir do momento, o que, o que eu alcanço se eu pego aqueles... Fundamentos que o apóstolo Dona Lente trouxe e põe em prática. O que, que muda na minha vida? Há? Paz e provisão? Muda a grana? É pecado grana, gente? Se a gente falar no público aqui, é pode falar? Pode. Muda a minha condição? Pode mudar a minha condição financeira? Pode. Você quer que mude? Quatro pessoas, né? Então, beleza. Vamos trabalhando. Quinta semana, quem pregou? Davi, pastor Davi Fantasini, o que, que ele falou? Hã? Foi o velhinho? Vamos voltar, né? Então, o que, que aconteceu na, na, na semana do pastor Davi? O que, que a gente aprendeu? Vamos, que eu só tenho 22 minutos, gente. Mentalidade? Mentalidade? Inteligente, pode trazer o que? Uma mentalidade inteligente, paz e provisão. O que, que eu deveria falar então hoje, gente? Nada. Se nós pegarmos tudo isso que nós ouvirmos e dermos o valor devido, você acha mesmo que alguém precisa falar mais alguma coisa? Não, aonde está o problema então de eu não acessar toda a paz e toda a provisão? Porque se Jesus morreu. Levou toda a enfermidade Deixou todas as bênçãos necessárias para que eu possa usufruir de uma vida E vida em abundância e Que fluísse rios de água viva dentro de mim E que toda a minha casa é, Adore ao Senhor E que eu sou mais que vencedor E se eu pegar todos os textos da Bíblia Que são promessas, são 7.700 Fala o seu vizinho, são 7.700 vezes Você vai saber sobre bênção na Bíblia são bênçãos que Deus deixa para você, 7.700 vezes, amém? Eu nunca contei, me contaram isso aí. E por que que eu não tenho alcançado isso e eu já tenho ouvido? Porque normalmente nós continuamos sustentando fortalezas nas nossas mentes. E aí nós guardamos o que é novo, se der certo a gente usa, e continuamos vivendo da forma que pensávamos. Muitas vezes isso é, tão, isso é tão cíclico, isso é tão é, fixo na nossa vida, que dez anos depois a gente ainda está tendo o mesmo resultado. Você quer ter um resultado diferente? Então você não precisa de novidade, não precisa de um pregador novo hoje aqui. Mas você precisa dizer para sua mente, hoje eu derrubo as fortalezas que eu edifiquei. Então fala para sua mente. Fortalezas são pensamentos, a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz? São pensamentos que eu edifico e ele permanece ali Então, esses pensamentos formam, cadê o passador aqui? É, um sistema de crença E aqui, a gente pode ler o que, que é, como é formado o sistema de crença É formado pelo acúmulo de crenças adquiridas de forma consciente e inconsciente ao longo da vida ao longo da vida, durante toda a sua vida você vem acumulando conhecimento Através de informações que recebemos, observações de coisas que vimos Exposição a fatos diretos e indiretos e experiências que tivemos O que, que isso quer dizer? Que você não decidiu muitas vezes que tipo de pensamento, que tipo de fortaleza Que tipo de crença você queria ter na sua vida a partir do momento que você estabeleceu isso involuntariamente ou voluntariamente, aquilo se torna verdade. A gente já aprendeu que uma criança, quando você ensina, quando ela é pequenininha, sobre sexo. Então, você fala para ela o que é o sexo, que o sexo não é sujo, que o sexo é uma bênção de Deus. E como funciona? Quando ele chega na escola ou na universidade e ele é bombardeado por novos pensamentos, a mente dele diz para ele o quê? Não, eu tenho um fundamento diferente. E aí, o texto que diz que ensina o menino no caminho que deve andar, que ele deve andar, amém? E quando crescer, ele não se desviará. Então, a Bíblia vai falar muito sobre formação de mente, sobre sistema de crença. É, a Bíblia também diz que a verdade nos liberta, fala liberta. Liberta. Se for verdade hoje, ela liberta hoje. Se for verdade só ficar arquivado para amanhã, vai libertar quando? Amanhã. Quem quer ser liberto hoje? Amém. Não estou falando de demônio, não. Estou falando de pensamentos que são formados na nossa mente através da nossa vida. Não dá para a gente não acreditar que a gente não pode ser enganado pelo próprio pensamento. A gente viveu ambientes... Que formou, formaram isso na gente. Formou uma estrutura mental. Igual um forte. Sabe, uma fortaleza mesmo. Amém? Por exemplo, canções infantis. Outro dia eu pedi para cantar uma canção infantil. O Vitor já cantou o boi da cara preta. Para essa criança que tem medo de careta. Quer dizer, a gente já começa, a gente já nasce com uma formação estranha, né? O que, que gera numa criança uma canção dessa? Medo. Aí ele tem que crescer. O Vitor, Vim aqui na frente e me tira o medo, né? Para que gerar o medo e para depois cantar para tirar o medo? A gente pode não ter medo. E ele propõe isso hoje, porque o amor dele está aqui. Vou tentar de novo. O amor dele está aqui. Eu não sei se você sentiu isso Já está aqui há, uma, há algo nesse ar aqui nessa atmosfera Isso se chama Espírito Santo A manifestação do amor de Deus Amém? Só está aqui porque Ele nos ama E se o amor dEle está aqui Ele lança fora todo medo Então agora relaxa Faz assim com os braços Relaxa Se solta Você está num ambiente seguro É verdade isso para você? Então não tem nada que pode te ameaçar, nem a roupa que você veio que não estava tão legal que você nunca ah, queria ver. nem o cabelo, nem a maquiagem, nem, nem nada. Hoje é um dia para tomarmos as vasilhas que já temos, experimentarmos a multiplicação, o favor de Deus na nossa vida, nas coisas que já temos. A paz e a provisão já foi entregue para nós aqui. Ela já está disponível Ela só está esperando um pensamento adequado Para dar o fruto necessário para que ela se manifeste Amém? A gente também é bombardeado por imagens nas redes sociais Sim ou não? Competição, espírito competitivo é terrível na rede social E aí a gente se compara, a gente tira foto e a gente posta coisas Que formam na nossa mente a ideia de que isso é verdade e que aquele modelo é verdadeiro, a gente, isso muito também com os homens e com as mulheres, as mulheres também, acreditam muito em coisas que ouvem, os homens é com imagens, amém? Amém os homens? Cuidado com as imagens, amém? As imagens formam ideias, mindsets, uma, uma mentalidade que vai fazer você operar daquele jeito, então se você... É, assiste pornografia, isso vai formar uma mentalidade promíscua em você. Não podia falar isso? Amém? Então dá um amém aí, senão eu vou sentar ali e vou falar amém para mim mesmo. Tem um cara que chama Stefan Pierre, ele diz que nosso sistema de crença é nosso piloto automático. Então hoje eu quero explorar isso, como é que está o seu sistema de crença. Ele é o seu piloto automático, ou seja, toda vez que você age por instinto, naturalmente, sem pensar, sem processar aquilo que você vai fazer, você age pelo piloto automático, não é isso? Então, se eu formei uma ideia de que eu preciso ser agressivo, que eu preciso ser, é, que mais que eu posso ser? Ausente, procrastinador, ter medo, se eu formei isso, toda vez que eu me vejo numa situação... Quer uma ameaça ou uma oportunidade diferente ou algo que eu não estou acostumado, o que, é que eu faço? Ligo o piloto automático. Liguei o piloto automático eu faço sem pensar. Por isso que muito não tem sido alcançado da paz e provisão que já está disponível. Porque eu opero no piloto automático. Por exemplo, quando você veio para cá, você já tinha ideia do que ia acontecer? Tinha. Tinha. Você escolheu a roupa porque você imaginou o que ia acontecer. Você veio no caminho no tempo, porque você já imaginou o que ia acontecer, a gente é assim, você vai trabalhar amanhã, você já vai pensando o que vai acontecer, inconscientemente, é muito sério isso, mas o que, que isso tem a ver com Bíblia, tem a ver com Bíblia, porque por exemplo, o homem natural, ele vive pelo instinto, quando Adão cai, ele se torna um homem natural, ele morre espiritualmente. Ele desconecta com o mundo espiritual Ele desconecta de Deus Ele desconecta do Éden Amém? Nesse momento ele começa a operar Conforme a capacidade dele Pela força do braço dele Maldito é o homem que confia no Faz assim Na mulher também Maldito é o homem que confia no Ou seja, em quem eu tenho que confiar? Nele se eu ajo pelo instinto, ou seja, aquilo que o meu corpo reage naturalmente, eu estou agindo pelo, 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 pelo homem ou pelo espírito? Pelo homem natural. É importante rever o meu, meu, meu sistema de crenças? É importante. Estou te chamando para isso hoje. Então, eu, abri um, eu trouxe um diagrama que eu aprendi com o R-122. Você conhece R-122? Não. Já ouviram falar? Ah, bom. Eu pedi autorização, viu gente? Pode usar isso aqui. Aqui. Nosso sistema de crenças. Ajuda aí, Ju. Nós temos um sistema pra, na nossa mente para que a gente possa chegar ao resultado que chegamos todos os dias. O resultado que você chega entre é, ligado a paz e provisão é o que você quer? Ou você quer mais? Para você chegar a novos resultados, o que, que você precisa fazer? Coisas diferentes. Se eu uso o piloto automático, como é meu comportamento? Igual todos os dias. Por quê? Porque os meus sentimentos... Lembra da maneira que eu te falei? Você vem para cá já decidido do jeito que o ia acontecer? E os meus sentimentos são iguais todas as vezes. E para mudar o meu sentimento, o que, que eu preciso fazer? Mudar o pensamento. Então, vamos começar o contrário agora. Se eu tenho pensamentos diferentes, o que, que acontece com o meu sentimento? Eu me sinto diferente. E o meu comportamento, se o meu sentimento é diferente? Muda. É mais ou menos assim. Você chega num lugar e está seguro. Numa festa. Já foi em festa? Você tem tudo diferente, gente diferente. Você chega e você está seguro. O que, que acontece? Seu comportamento é um... Você chega num lugar novo que você não conhece ninguém e se sente ameaçado Porque seu comportamento é outro Normalmente você fica num cantinho procurando alguém para se apoiar, não é? O resultado que eu tenho a partir daí, seja na minha carreira, seja na minha vida espiritual É sempre o mesmo se eu não faço a mudança O que, que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler alguns textos e agora eu quero sua ajuda Você vai ler mais Bíblia do que esse mês, tá bom? Vamos lá? Eu vou contar um, dois, três e a gente vai ler esse versículo aqui Todo mundo, um, dois, três Lê de novo, foi devagar. Está onde? Quem falou isso? Salomão, inspirado por quem? Por Deus, então essa palavra é de Quem? Então, Deus está dizendo que assim como imaginou no seu coração, assim é. Como você imagina no seu coração. O coração imagina? Não. Então, Ele está falando de uma mente, de uma mentalidade, de uma maneira de pensar, do sistema de crença. Então, toda vez que falar, toda vez não, quase toda vez que falar é, coração no Velho Testamento, vai estar tá se referindo ao seu sistema de crença, à sua mente. Amém? Hoje você é aquilo que você pode ser? Não tem dois motivos, um, talvez você não esteja crendo naquilo que é você realmente é, ou dois, não chegou o tempo, vamos lá, um, dois, três, amém, eu sou o Senhor que sonda o examinar o que que Deus examina e o que a gente aprende normalmente da religião é que Deus examina o quê mas as obras dependem do que do pensamento vamos voltar lá me ajuda tá voltando vocês viram que vocês vão ler bastante né Volta para mim no diagrama. Né? Opa. Aí, aí, passou? Mais um, mais um? Me ajudei, mais um, aí. Então Deus usa o quê? Observa o quê? E o quê que normalmente a gente observa? A gente tem que analisar o fruto, amém? Para julgar uma situação. Mas quando está falando da gente, a gente precisa analisar o quê? Vou te dar mais um texto para você trazer uma reforma do seu pensamento. Jesus vai ensinar sobre adultério. Ele falou para eu olhar o comportamento ou o pensamento? Se o homem pensar na sua mente, se o homem cobiçar uma mulher casada, o que, que aconteceu? Ele está em. Pecado, no Velho Testamento, eu, o que eu tinha de ver? E hoje? Pensamento. No final, a gente vai descobrir que a gente está lutando com o pecado da forma errada, de cabeça para baixo. Vamos lá, deixa eu seguir. Está passando, acho. Passa para mim. Pode ir? Pode ir. Mais um. Vamos ler esse? 1, 2, 3... Procedem da onde? E o que, que a gente normalmente tenta tolir? Comportamento. Pode passar, por favor. Um, dois, três... Isso o quê? Por que ele não falou isso fazei? Porque é do pensamento que flui. Próximo. Vamos lá, um, dois, três... Palavra é apta para discernir o quê? Que palavra? Que palavra? Quanto você tem meditado na palavra? Então, quando a Bíblia diz assim, medita na palavra dia e noite. Assim eu posso ir bem, se eu medito. Porque o que acontece a partir do momento que eu medito? Eu decoro? Não, eu formo Pensamentos. Porque aquilo se torna verdade para mim, se tornando verdade, mudou o quê? Meu comportamento. Mudando meu comportamento, muda o quê? Meu resultado. Simples, né? A Bíblia é muito simples, gente. Um, dois, três, tá acabando. Qual que é a distância que ele entende meu pensamento? De longe. Um, dois, três... amém, quando a gente quer que alguém se converta, converta, converta o que que achei, o que, que a gente trabalha na pessoa, o comportamento, a gente começa a ensinar para ela maneiras de agir, sim ou não, a gente começa a se julgar e julgar outro, mas a palavra diz para nós olharmos, ensinar a pessoa a mudar o quê? e se, para ela acertar o alvo, ela precisa mudar a maneira de pensar, amém, deixa eu ver se está, Próximo, um, dois, três. Pensam o quê? Então, o que, que, que a gente aprendeu? Que o pensamento gera o sentimento que muda o comportamento. A religião nos ensina a ficar aqui. E eu queria explorar isso mais uma vez. A religião nos diz que o resultado para Deus nos aceitar está aqui, que Deus nos ama por causa de coisas que fazemos, sim ou não? E a Bíblia diz isso, todos os textos que nós lemos eles falam desse primeiro ponto do diagrama, ou seja, de como começa o meu pensamento, está mais claro como devemos educar nossos filhos? Está mais claro o que devemos fazer na nossa casa? Sim ou não? Porque a boca fala aquilo que... Fala mais forte. A boca fala aquilo que o coração... A boca fala aquilo que o coração... Então, o que eu falo é o que eu... que eu penso. Como está o seu vocabulário? Desde palavrão até as bênçãos que você declara na sua casa na sua empresa na sua igreja porque a língua ela pode gerar vida ou então o que eu penso é liberado pelo que eu falo como vida ou quando está na hora das ofertas o que, é que eu penso quando começa um processo de paz e provisão, um, 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 uma sequência de sete reuniões, o que, que eu penso rapidamente? Oportunidade ou mais trabalho? Queridos, uma pergunta direta. Como é que a gente gera paz e provisão? Mudando o quê? Não é mudando as suas finanças. Não é mudando os relacionamentos no lar. Não é mudando nada disso. É mudando o quê? A mentalidade. Eu gero paz e provisão. Lê esse aqui para mim. Sabe por que, que esses estão é amarelinhos? Porque eles falam da, da parte da emoção, não é? Alegria, paz, temperança. não tem a ver com ser temperado, não, ser, não fala de, de, dessa fase, da parte da emoção, da alma? Porque nós somos corpo, vamos lá de novo. Então se eu sou esse ser tri, é tri mesmo? Vamos lá, então vamos a tri corpo, alma espírito, se eu sou esse ser tridimensional, Deus deseja que eu vá bem em qual área? Decide gente, uma, duas ou três? Três, o que que eu devo gerar então nas minhas emoções? Paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio, não é isso? Como eu gero isso? Mudando... Vocês já viram como a gente faz força para não tratar alguém mal? Às vezes a gente fica a vida tentando, não, não queria ter falado isso, me arrependi. Sim ou não? O que, que eu devo mudar? Minha maneira de pensar. Uma das formas de eu mandar, mudar a minha maneira de pensar é, quem é essa pessoa que está comigo? eu analisá-la como, por exemplo, uma filha de Deus ou um filho de Deus. Isso vai fazer eu mudar o meu pensamento quanto a ela, Não vai? Quando essa pessoa passa a ter valor para mim, eu mudo o meu comportamento? Mudo. Sabe essas pessoas que a gente não consegue mudar? Porque a gente não tem olhado para o valor que ela tem. Sabe essas oportunidades que a gente tem tido de manifestar o reino de Deus dentro da nossa casa, dentro da igreja, na, na, na empresa, na escola? E a gente não tem feito, porque a gente não tem focado no valor que essas coisas têm. E por que, que a gente não tem focado? Porque o mundo tem conformado a nossa mente. E o texto diz para não nos conformarmos com, fala assim, com os pensamentos do, do mundo. Não se conforme com a maneira do mundo pensar. Não, conformar e é tomar a forma. Não tome a forma do mundo pensar. Mas, me que eu esqueci o resto do texto. Mas o quê? O que? Transformar. Para aí, para aí, para aí, para aí O que vocês falaram que tem na primeira reunião aqui do, do Apóstolo Coraiola? Transformação Você quer transformar? O que você tem que fazer? Reno... Renovar Para eu renovar eu preciso tirar o que é velho e pôr algo novo O que a Bíblia diz sobre você? Então eu preciso renovar a minha mente com coisas novas Ou seja, com os pensamentos que são mais altos que os meus Quem tem pensamentos mais altos que os meus? Fala o nome dele, Jesus, Espírito Santo, fala meu pai, meu pai tem pensamentos mais altos, meu pai tem pensamentos mais altos, se ele tem pensamentos mais altos, que os pensamentos eu devo me apegar, aos dele, e, eu, e eu, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque tem um texto na Bíblia que dizem que o um rapaz era jovem, chega para Jesus, Jesus e ele começa a ensinar Jesus as coisas. E aí, o que, que eu preciso fazer? Porque, lembra desse texto? E aí Jesus responde para ele o quê? Pega tudo que tens e vende. Você quer entrar nessa dimensão, nessa forma de pensamento, você precisa mudar seu pensamento sobre dinheiro. Jesus queria ele pobre? Não, queria ele mais rico ainda. Mas você precisa ser livre. Disso que te prende. Hoje você precisa ser livre do que te prende, e eu quero te perguntar diretamente, o que tem te prendido, o que tem prendido a sua vida, o que tem feito você não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, não é para mim, não é para o apóstolo, não é para os pastores da casa, para você, o que, que tem impedido, o que, que você precisava lançar fora hoje, e isso é confissão de pecado confessar os vossos pecados, converter depende da confissão de pecado. O que você precisa se desvencilhar hoje? O que tem te prendido? Fácil descobrir algumas coisas, por exemplo, como é o extrato do seu cartão de crédito? 2. Como é o histórico do seu computador? 3. Como está organizada a sua agenda? Quatro, Nesse momento você vai perceber o que você tem feito com a sua vida. Nesse momento você vai perceber que Deus tem uma mesa, um banquete na presença dos teus inimigos, prontas para você usufruir e talvez você não tenha experimentado. Está livre, está livre no corpo, porque ele levou todas as suas enfermidades. Se tem alguém doente aqui hoje, vai sair curado completamente, porque Deus é presente e a palavra dele não volta vazia. E ele não pediu para nós orarmos para os enfermos, eu já falei isso nessa casa. E quero que você decore isso. Porque esse é o fundamento que a Bíblia diz. Ele não pediu para orar. O que, é que ele pediu? Para curar os enfermos. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque em Lucas 17 diz que o reino de Deus está dentro de você. E ele tem que ser manifesto hoje aqui, então declare isso, porque Davi vivia falando para a alma dele, ó oh, alma minha, por que está tão aflita? Adore ao Senhor, louve ao Senhor, declare a você mesmo, se você ainda não tem pensamentos novos, comece a liberar palavras novas, porque se o seu comportamento mudar, seu comportamento mudar, também muda seu sentimento, porque você vai se sentir capaz... E os seus pensamentos vão mudar Você vai ver que é possível Porque a fé não é embasada em algo que não existe É algo que ainda não vimos É algo que Ele falou É algo que está disponível A fé não é algo etéreo A fé é disponível agora Então se você quer ter uma vida extraordinária começa a receber aquilo que Ele já falou para você Outra coisa para você buscar Quais são as palavras proféticas que Ele falou para você? o quanto você tem se dedicado à vida espiritual, à vida dos seus irmãos, à vida com a palavra, começa a falar para você, eu quero, eu quero o Espírito Santo, começa a mudar o meu pensamento, me traz novidades de vida, nós cantamos uma música aqui no começo, que falava que todo o plano dele, pra, a nosso respeito é plano de paz, plano de paz, fala isso, plano de paz, ele não tem plano de derrota para você, Deus não planejou, mas existem situações que são difíceis, só que ele disse, eu não te abandonarei, mesmo no vale da sombra da morte estarei contigo, então toda vez que uma mãe perde um filho, que acontece alguma coisa, ele está lá com você, ele está chorando com você, mas ele está dizendo assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, então eu declaro isso na minha vida Quando as estações são baixas A alegria vem ao amanhecer Nenhuma estação é para sempre Chegou o tempo de renovo Nós estamos vivendo o tempo mais importante Da história da humanidade Os profetas desejaram ver o avivamento Que já está acontecendo lá fora Onde um milhão de chineses se convertem por ano Onde três estádios no Brasil são cheios Num dia para adorar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo O país que era do carnaval O país que era do futuro. Os valores já mudaram porque os pensamentos a nosso respeito têm mudado, porque nós somos um país frutífero, uma nação que vai manifestar o reino de Deus para todas as outras nações. Nós teremos em abundância, soberjando e afetaremos outras nações vizinhas. Nós seremos exemplo, nossa casa vai ser exemplo, os nossos vizinhos, nossa família vai ser exemplo na escola. Nossos professores serão os ensinadores do reino de Deus e não mais a respeito de Sexo e de intolerância Nós estamos vivendo o maior tempo Como nunca existiu E se isso não mexe com você, começa a falar Mexe comigo Senhor Muda meu pensamento, muda o meu coração Muda minha mente Porque o reino de Deus está presente aqui Ele está dentro de você, eu acredito nisso Fala, flui em mim Senhor Deus Flui dos pensamentos que vem Do teu reino Os pensamentos que vêm do alto Vem e toma-me Toma-me como o Senhor tomou Davi Toma-me como o Senhor tomou os teus servos na, na, na Bíblia. Toma-me como o Senhor mudou Pedro. Em nome de Jesus. Jesus está aqui, queridos. Há, há paz e provisão aqui. Há vasilhas vazias aí que você precisa começar a mexer as vasilhas agora. Começa a puxar essas vasilhas agora. O que, que você tem na sua casa que você ainda não usou? Qual habilidade Deus já te deu? A gente estava fazendo um curso essa semana. E aí... A pessoa provocava na gente entender qual era o recurso de todos que estavam em volta da gente. A gente continuava competindo, mas entendendo o que o outro tinha de bom para poder potencializar o que eu tinha e fazer com que eu potencializasse o outro. Cara, isso que eles criaram não é nada além do que Jesus chama de reino de Deus. Onde não há falta de nada. Onde é uma dispensa poderosa. Onde... Nós podemos ouvir Deus através do som de muitas águas. Este texto para mim, isso é meu, tá? Não estou dizendo que é, uma, é um, uma teoria bíblica nova, mas... Você já ouviu assim uma cachoeira muito grande? Eu já ouvi um povo grande adorando e fazendo um barulho como o som de muitas águas. E uma nação mudando num só dia. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. Deus está mudando... Pelo som da nossa boca Pelo som de muitas águas Pelo barulho do Espírito Santo Através da nossa boca Do nosso viver, das nossas manifestações Do nosso comportamento, da nossa atitude Receba, Deus quer mudar os nossos frutos Só tem uma coisa que pode impedir Nós não queremos mudar Um dia Moisés pega 12 espias E manda subir a terra prometida Eu sei que foi falado isso aqui esses dias, não foi? Manda doze subir Para tomar a terra prometida E eles vão ele não fala assim, vai lá ver se a gente consegue subir. Ele falou assim, vai lá para a gente ver como é que a gente vai subir. O que, que a gente vai fazer? Como a gente vai tomar? De onde a gente vai derrubar esses caras? Vai lá. A gente vai fazer um plano só para assistir a queda dos nossos inimigos. Potestade, principados, hostes celestiais cairão hoje aqui. Porque são elas que lançam setas na nossa mente. E, e Moisés está falando a mesma coisa, os doze subiram, os doze desceram... Dois disseram, vamos subir e tomar que essa terra é nossa... Dez disseram não... Não, porque eles são gigantes... É tão louco e os nossos pensamentos estão formando coisas surreais... Que a terra abre e nos engole se a gente for lá... A gente começa a acreditar que não vai dar para ter sucesso em área nenhuma na nossa vida... Por quê? porque as experiências que tivemos, os resultados que tivemos no casamento, ou os resultados financeiros que tivemos, ou a gente é fracassado porque o meu pai, a minha avó, alguém da minha vida, da família, nunca teve bons resultados, nunca funcionou os casamentos, nunca funcionaram, nunca houve paz e provisão, então tudo isso gera pensamentos que geram resultados constantemente na minha vida. E aí eles falaram assim, nunca deu certo, a gente está no deserto há 40 anos, nós vamos lá, nós vamos apanhar, resultado é negativo. O problema é o seguinte, quando 10 começam a falar, o que é que o povo começa a gerar de pensamento? Nós não somos capazes, e a Bíblia é clara e diz que todos começaram a pensar de forma amarga, frustrada e amargura querido te bloqueia para novos pensamentos, a amargura te mantém preso, e eu sinto de dizer isso, não está nessa mensagem, mas eu sinto te dizer, hoje é o dia de você se livrar, livrar completamente da amargura, é isso que tem retido sua paz e provisão, se isso faz sentido, comece a declarar isso na sua vida agora, eu abro mão, eu liberto essas pessoas, eu libero tal pessoa eu libero aqueles que me fizeram mal, eu abençoo, eu oro por, pelos meus inimigos, eu libero bênçãos na vida deles, que eles sejam felizes, que eles sejam alcançados do Senhor, que eles sejam servos do Senhor, para a glória dele, do Senhor, amém? E os, meus, e os resultados que eles tinham tido, mantinha eles naquele lugar, o que que aconteceu? O povo não creu. Por isso que Paulo nos diz, não vos conforme com o que o povo pensa. Mas Caleb e Josué pegaram e fizeram o quê? Se levantaram e disseram, eia, subamos e tomamos porque a terra é minha, a terra é sua. O Senhor não tem plano de morte para você, você não vai para o céu hoje, você não vai morrer hoje. O Senhor tem planos de vitória hoje. Para isso você precisa começar a tomar os planos. O que, que você tem na mente ou no coração já desde pequeno para ser conquistado? Quais são os planos? Como é que você deseja viver o resto da sua vida? Quais são as conquistas que você ainda não experimentou e sabe que são suas? O que, que você espera para os seus filhos? Aonde você vê seus filhos? Comece a liberar essas bênçãos na vida deles. Na sua empresa, nós não somos como eles. Nós somos como aqueles que andaram com os dois. Por isso não ande sozinho. A gente começa a ficar parecido com aquelas pessoas amargas quando andamos com elas. Comece a andar com aqueles que geram pensamentos de vitória. De, de conquista. De águia, não de galinha. Comece a buscar esses pensamentos. Quem são essas pessoas que geram isso na sua vida? Caleb andava com Josué. Davi andava com Jonathan, e você, com quem você tem andado, então quando o apóstolo fala assim, esse é meu irmão, eu tenho andado com ele, eu tenho aprendido coisas maiores do que os meus pró próprios pensamentos, eu tenho colhido coisas que eu nem imaginava, porque os pensamentos do Senhor a meu respeito eu ainda não alcancei, são muito mais altos que os meus, mas eu estou avançando nesse, nesse sentido, quero que você fique de pé por favor. Se isso é verdade para você, continue falando com o Senhor, não se distraia. É um tempo de rompimento aqui, para que você toque hoje ainda em toda a paz e provisão que está disponível para você. A palavra do Senhor em Salmos 35 diz, porque a sua ira dura só um momento. Repita isso, a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a inteira. Fala isso com verdade, dura a vida inteira Isso quer dizer que o que você passou, o que você fez no passado não tem mais valor Hoje você vai viver o que ele planejou para a sua vida inteira Repita comigo, nenhuma arma forjada prosperará contra mim Toda língua que se levanta com juízo será condenada Toda per porta aberta por ele, nenhum homem poderá fechar Todos os inimigos que vierem contra mim, por um caminho, fugirão por sete caminhos. Diga, eu não sou novo demais, eu não sou velho demais, eu não sou pobre demais, eu não estou ocupado demais, eu sou inteligente o suficiente, eu não estou sozinho, toda a minha casa servirá ao Senhor. Diga isso com verdade, toda a minha casa servirá ao Senhor, eu sou uma bênção e um abençoador eu venci junto com o um Cordeiro eu posso entrar em uma universidade eu posso ajudar a igreja mesmo que ela erre eu posso ser feliz no meu casamento mesmo que tenha havido erros, eu posso ser um ótimo pai ou mãe, eu posso me desenvolver, eu posso ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra eu fui criado para ser feliz eu não retrocederei eu não desanimarei não procrastinarei, eu sou o filho, o Pai tem prazer em mim, eu farei toda a vontade dele, eu não serei derrotado. De mim rios fluirão, muitos serão alcançados, os meus negócios prosperarão, eu não viverei conforme o senso comum, mas conforme o pensamento mais alto que o Pai colocou em mim. Eu experimento hoje o céu na terra. Eu subirei onde muitos desistiram, eu alcançarei o que muitos não alcançaram, eu não voltarei atrás, eu abro mão nessa manhã de tudo que tem me prendido, eu abro mão dos meus pensamentos covardes, meus pensamentos retrógrados e sigo a vida do Cordeiro, que não erra, que não há fracasso, que venceu o inimigo, que o colocou... ...debaixo dos meus pés, o inimigo está debaixo dos meus pés, toda doença é lançada fora, é em nome de Jesus, toda falência gera agora um novo tempo de sucesso, de alcance novos, do reino de Deus, eu declaro anjos poderosos na minha casa agora, mudando o ambiente mudando a atmosfera me trazendo sabedoria para poder ser uma referência e abençoar as próximas mil gerações como fui abençoado eu declaro agora eu sou herdeiro da herança de Abraão não abro mão disso eu subirei ao monte santo do Senhor e de lá abençoarei a muitos, e nunca mais sairei de sua presença, em nome de Jesus, amém, uma salva de palmas para o Senhor.